0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler SOPK et troubles du comportement alimentaire ou les fameux TCA, mais aussi plus globalement de notre rapport à l'alimentation et notamment avec l'impact du SOPK. Pour cela, j'ai invité Marlène qui est psychologue de la santé et qui va nous éclairer sur un peu toutes ces notions euh, et leur importance par rapport au SOPK. Cette interview elle est divisée en deux parties, donc aujourd'hui vous aurez la première partie et puis la semaine prochaine la suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marlène, merci d'avoir accepté mon invitation et je t'ai invitée aujourd'hui pour parler SOPK et troubles de l'alimentation et faire un peu le point. Et déjà, bah, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices, s'il te plaît
1: Bien sûr, mais merci pour l'invitation, Caroline. Alors, moi, je m'appelle Marlène Noguet, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants et je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Et je m'intéresse beaucoup dans mon domaine professionnel, quand même, à la santé en général, mais beaucoup à la santé de la femme, notamment sur des questions concernant euh, la périnatalité, le comportement alimentaire. Surtout sur poids et obésité, et des problématiques également qui peuvent être liées au syndrome des ovaires polykystiques qui est une pathologie que je connais également parce que je l'ai aussi.
0: Ok, super. Euh, et donc, ta spécialité, c'est psychologue de la santé, hein, si je ne me trompe pas, mais je pense que un peu ce que tu nous as dit, c'est-à-dire, je te laisse expliquer, psychologue de la santé.
1: Oui, alors la psychologie de la santé, c'est une branche de la psychologie. On va retrouver plusieurs branches. Et c'est, euh, alors si je donnais une définition, peut-être une référence euh, euh, officielle, on a Fischer et Taquino qui sont deux auteurs en 2014 qui nous disent que c'est l'étude de la santé et de la maladie centrée sur l'importance et le rôle de l'interdépendance des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques dans le maintien de la santé ou le déclenchement et l'évolution de la maladie. Autrement dit, en fait, ben la psychologie de la santé, euh, c'est une psychologie qui va considérer l'individu vraiment de façon globale, avec toutes les interactions qu'il a dans son environnement. Et donc, du coup, étudier les mécanismes psychologiques qui vont en découler euh, face, voilà, à ces situations qui peuvent être stressantes ou qui vont générer euh, certaines problématiques. Ok, nickel.
0: C'est vachement intéressant du coup. C'est vraiment la santé, en fait, euh, dans la globalité aussi. Enfin, c'est une approche. Euh... Ça exactement. rejoint un peu quand on parle beaucoup aujourd'hui des approches santé globale.
1: Exactement. Ce est ouais. nous, en fait, il faut comprendre que l'individu, euh, ce n'est pas tout ce qui est un à l'individu, ça va être vraiment les interactions qu'il va avoir, les différents rôles sociaux qu'il va avoir aussi, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes problématiques en fonction euh, de chaque système dans le monde professionnel, dans le, monde de, dans le réseau familial, etc., et euh, les, ça, ça favorise aussi les modèles de changement de comportement, en fait, quand il y a des problématiques de santé. Et considérer que le physique et le psychique sont aussi euh, liés et qu'il y a des interdépendances. Et il y a aussi un gros volet préventif hein, sur euh, le rôle, en fait, sur la santé, puisqu'il va y avoir… Euh, voilà, il y a beaucoup de psychologues de la santé qui travaillent dans la prévention des comportements à risque ou de protection. Donc, on évalue tout ça pour mobiliser les ressources, en fait, de l'individu euh, et, okay. et comprendre
0: en fait qui Ok. Mais juste bien ton micro prêt, parce que là, sur la fin, je t'ai un peu perdue. mais ça va. D'accord. Ça va bien. Et juste, tu laisses nous dire un petit mot, parce que on, tu as écrit un mémoire, ton mémoire de, de fin d'études, c'est ça, sur le oui. SOPK. Euh, et c'est un travail qui est vachement intéressant. Et tu travailles aussi, euh, tu fais des travaux de recherche sur le SOPK. Et bon, je pense que c'est quand même quelque chose à valoriser, donc je te laisse en dire un petit mot oui, avant d'embrayer alors... sur le sujet.
1: Ok, oui, effectivement, j'ai fait mon mémoire en fait, euh, de fin d'études sur le syndrome des ovaires polykystiques, et ça s'inscrit ben, directement dans la dynamique euh, ben, de la santé, puisqu'il ouais. porte en fait sur l'impact psychologique du SOPK, sur l'estime de soi, l'image du corps et la qualité de vie des femmes qui en souffrent. Et l'étude, elle prend en compte... Euh... Vraiment la relation qui existe entre la complexité des symptômes physiques et les symptômes psychologiques, en, et aussi en étudiant en fait euh, ce que les femmes ressentent. C'est quand même un point. Voilà, il y avait une partie qualitative pour comprendre que l'individu, il peut vivre une situation objective médicale, mais comment lui il la ressent et comment il va s'adapter à ça et quelles en, sont en fait les souffrances qui vont en découler. Et puis il y avait une partie aussi sur la situation d'infertilité qui fait partie du parcours de certaines femmes qui ont le SOPK. Ouais. Ouais.
0: Et on avait partagé ton questionnaire, enfin il y avait un questionnaire pas de sur les patientes qu'on avait relayé, que j'avais relayé plusieurs fois, donc je pense qu'il y a des auditrices euh, ici qui ont répondu à ton questionnaire pour, euh, pour ce mémoire du coup.
1: Oui, et merci encore à toutes celles qui ont répondu parce que ça a été une étude qui a eu, euh, où il y a eu beaucoup de répondantes, hein. il y a eu 703 euh, participantes, ce qui est vraiment, euh... du coup ça en fait une étude majeure. Et C'est pour ça aussi que les travaux de recherche sur le syndrome des ovaires polykystiques ont pu être poursuivis, euh, notamment pour étudier la qualité de vie des femmes et notamment qu'on intervienne un petit peu aussi dans le parcours de procréation médicalement assistée pour toutes les femmes qui dépasseraient un indice de masse corporelle et qui n'auraient pas droit à une assistance au niveau de la PMA. Et... Voilà, avec bon, là il y a d'autres problématiques effectivement ouais. qui se greffent, mais ça, ça peut conduire, voilà, sensibiliser le corps médical sur la réalité des choses et sur, surtout euh, le fait que c'est quand même un syndrome euh, qui impacte des facteurs identitaires euh, très profonds chez les femmes.
0: Tout à fait, je suis 100% euh, d'accord <rire> évidemment, je l'ai encore reparlé beaucoup ce week-end là de les femmes, l'IMC, la PMA et la relation très compliquée avec les, les soignants et voilà. c'est vraiment un sujet sur lequel on a besoin d'avancer
1: les régimes, les pertes de poids et surtout la mise en danger en fait mmh. des femmes qui ont un surpoids qui n'est pas et qui sont en santé et qui euh, par des injonctions en fait de régime peuvent euh, pour accéder à la maternité euh, mettre à mal leur santé et du coup euh, avoir des problèmes par la suite de santé ce qui est quand même très délétère.
0: C'est clair. Et du coup, avant ça, on s'était rencontrés entre guillemets sur Instagram parce que tu m'avais écrit euh, suite à un live que, auquel j'avais participé où on avait parlé troubles du comportement alimentaire euh, et peut-être de manière un peu approximative et tu étais venue m'apporter quelques précisions. C'est pour ça qu'on voulait faire un podcast toutes les deux sur cette thématique pour vraiment pouvoir euh, bien expliquer toutes les, les définitions les différences qu'il peut y avoir, l'impact de la relation à la nourriture avec le SOPK, etc. Parce qu'on parle beaucoup de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, mais qu'il y a quand même quelques bornes à poser voilà, pour que chacune puisse s'identifier et bien savoir de quoi on parle, qui est concerné, qui n'est pas concerné. On entend beaucoup parler justement de ces TCA, peut-être un peu à tort et à travers. Donc déjà, est-ce que tu peux définir ce qu'est ce fameux TCA, le trouble du comportement alimentaire, <rire> euh, pour qu'on puisse voilà rentrer un peu dans le côté définition.
1: Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, parfois, donc c'est pour ça que j'ai été intervenue et parce que j'aime beaucoup cette approche que tu as, et je trouve que pour les personnes qui t'écoutent, c'est très important d'avoir un appui scientifique et euh, des bonnes définitions parce que tout n'est pas toujours simple à comprendre. Quand on vit le SOPK, encore moins. Et donc, c'est quand même important d'avoir des informations assez justes, euh, puisqu'on le sait, c'est difficile d'accéder aux informations. Donc voilà, quand il y a des gens qui souhaitent les apporter, je, je trouve que c'est quand même plus chouette pour les femmes d'avoir euh, les bonnes ou un peu plus justes, même si ouais, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Ouais. Alors, il y a quand même une partie où, effectivement, euh, quand on parle des, des TCA, enfin euh, quand on libère la parole, sur le sujet d'un comportement avec la nourriture qui nous poserait problème ou qui est problématique euh, ou envahissant ou qui vient euh, qui est lié aux émotions, c'est je trouve à mon sens bénéfique et nécessaire et euh, je vous remercie les gens qui véhiculent en fait euh, voilà qui viennent qui interviennent et qui vont parler aux femmes. Par contre, euh, comme par exemple pour le SOPK, voilà, En revanche, euh, probablement que par abus de langage ou peut-être que pour que ce soit un peu intelligible pour tout le monde, le terme « trouble du comportement alimentaire » et notamment TCA, on l'entend un peu de façon massive et ça englobe vraiment beaucoup d'autres thématiques euh, qui sont, font référence à un, des conduites alimentaires problématiques ou à des conduites alimentaires en référence à un état émotionnel qui ne sont absolument pas des TCA. Il y a une grosse confusion. Quand on parle de « trouble du comportement alimentaire », on fait référence à un trouble psychiatrique qui mmh. est défini dans des ouvrages de référence. Il y a deux grands ouvrages euh, médicaux et un pour les troubles mentaux, euh, pour la prise en charge des troubles mentaux et le diagnostic des troubles mentaux. Et donc, les TCA en font partie. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles les femmes peuvent s'identifier qui ne font pas partie des TCA et qui vaut mieux définir pour ne pas éviter une erreur de perception. Et qu'il y des femmes qui pensent avoir des TCA et d'autres euh, qui n'en ont pas, et d'autres qui pourraient en avoir et donc être prises en charge, et qui euh, vont avoir une mauvaise appréciation.
0: Oui. Moi, ce alors... qui m'avait bien remis au carré, c'est quand tu m'avais dit que c'était vraiment du volet de la psychiatrie, et je pense oui. que c'est un mot, euh, alors sans doute à tort aussi, un mec qui fait un peu peur, et tout de suite là, on se dit, où <rire> est-ce que je suis vraiment <rire> concernée finalement <rire> Peut-être pas tant que ça <rire>
1: Voilà. Alors je y a, pense a... c'est vraiment <rire> une notion,
0: mais voilà, c'est pour. Euh, je grossis un peu le truc, mais c'est vraiment pour montrer, ouais, que on peut vite tomber dans. Enfin, cette frontière, elle est un peu floue. Et par contre, je pense que si tu redis bien aux gens, euh... donc là concrètement, on parle d'un trouble psychiatrique. Déjà, tu en as plein qui vont bien vouloir s'interroger un peu plus à, euh... dans la nuance, tu vois, de voir ah est-ce que oui. je suis vraiment dans le trouble psychiatrique ou pas Et c'est pas du tout une critique pour les gens après qui ont des maladies euh, bien sûr euh, psychiatriques ou pour en rire ou minimiser. Mais je pense que bon, on est tous un peu comme ça aussi et qu'on a un côté très euh... Euh, tout ce qui est à... trait à la psychiatrie. Euh... De suite, à un volet beaucoup plus sérieux et euh... Sans doute que ça incitera aussi pas mal les auditrices à se poser des questions. Et ouais. vas-y, du coup, je te laisse continuer sur euh, les différentes... Euh,
1: ouais, je, comprends. Je, je comprends tout à fait ce que tu dis et, euh... Alors, psychiatrique n'est pas un gros mot et ne définit pas un degré de gravité oui. euh, absolu. Hein. Il ne faut euh, pas le penser comme ça, même si quand on dit psychiatrique, avec toutes les représentations qu'on a, euh, en plus tout ce qui est véhiculé dans les médias, psychiatrique, c'est euh, oui. hyper grave, euh, c'est la folie, c'est tout ça. Non, non, on n'est pas dans ça. C'est simplement, en fait, une référence spécifique pour euh, euh, établir, en fait, comment va fonctionner un individu et que donc, au niveau psychique, il va y avoir une rigidification de certains comportements qui vont le conduire à répéter des schémas problématiques et donc il faut agir vraiment euh, avec une thérapeutique particulière parce que ça se passe en fait euh, voilà au niveau psychique mais de façon quand même euh, un peu forte mais voilà ce n'est pas un gros mot mmh, non, et surtout il fait. faut pas avoir peur euh, avoir peur de ça euh, voilà je trouve d'ailleurs que même oui, sur les oui, réseaux sociaux sans être euh, sans parler de psychiatrie parfois euh, le degré de gravité où le, les femmes vont avoir tendance à sauto ou à se mettre dans des situations euh, compliquées ou de gravité qui, en fait, n'en euh, sont pas. Donc, voilà. c'est juste pour identifier Effectivement, de toute façon, c'est quand même un mot qui fait peur aux gens, mais non. Oui,
0: c'était déjà <rire> mon propos, parce que c'est vrai que quand tu puisses, on entend psychiatrique, mais à tort encore une fois, parce que du coup aussi, ça peut peut-être peut à contrario pousser à se fermer un peu, alors que les oui. questions de santé mentale sont quand même voilà. hyper importantes. Euh, c'est juste aussi.
1: une question pour identifier comment vous prenez en charge si vous avez un problème avec l'alimentation, qui et comment vous le prenez, qui va vous aider? Et mmh. comment vous le prenez en charge. C'est simplement ça, si vous faites la différence et si vous vous tournez vers les bons professionnels, c'est juste pour ça, pour avoir les bonnes connaissances.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Alors, peut-être déjà, je peux juste euh, définir un comportement alimentaire. Hein, très ouais. basiquement, ça va être l'ensemble des conduites de l'individu face à l'alimentation. On ne se comporte pas tous pareil et c'est normal. On peut avoir un style alimentaire aussi, euh, avec des pratiques un peu qui vont se répéter. Bon, je vais juste te donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant, mais il y a des, par exemple, l'alimentation externalisée. Euh, il va y avoir certaines personnes, vous passez devant une boulangerie et vous voyez une jolie chocolatine, c'est évident, euh, votre cerveau s'allume et vous avez vraiment envie de la manger parce que vous la voyez. D'autres personnes, c'est euh, à l'odeur, ça va être. Voilà. Mm -hmm. avec... Ça, ça peut être un style alimentaire. Il n'y a rien de problématique en soi à fonctionner comme ça. En ce qui concerne le... les troubles, euh, les TCA, donc, ils sont répertoriés, en fait, je vous ai dit, dans deux grands ouvrages donc, euh, qui s'appellent la CIM-10, c'est la dernière version, et le DSM-5 qui définit les troubles mentaux, euh, dont se servent les psychologues. Et là, on va référencer les troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments. Dans les troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments, en fait, euh, c'est caract caractérisé par des perturbations persistantes de l'alimentation ou du comportement alimentaire entraînant un mode de consommation pathologique et une absorption de nourriture délétère pour la santé physique ou le fonctionnement social. Il y a quand même plusieurs éléments définir après. Ouais. Et il y a des critères diagnostiques qui sont fournis. Voilà. Et dedans, on retrouve euh, on retrouve des catégories euh, de troubles du comportement alimentaire contre euh, le pica, le mévicisme. alors ça, bon, on n'en parlera pas ici. Euh, la boulimie, l'anorexie mentale et les accès hyperphagiques. Peut-être le dernier point qui va falloir hein, sur lequel euh, je m'attarderai un petit peu plus.
0: Oui. Effectivement. Euh, mais je te laisse peut-être quand même ouais, bah, peut-être définir euh, ces différents, euh, c'est on peut dire des types du coup de de, de TCA en fait, c'est ça, hein, la oui. boulimie, oui. Euh, hyperphagie, anorexie. Euh, ouais, bah, je veux bien que tu en dises un petit mot quand même de chacun parce que c'est pareil, je qu on, on les connaît sans les connaître parce qu'on en parle beaucoup. Et en fait, on se rend compte, quand on creuse un peu la question, que c'est quand même assez, euh, assez pointu. Donc, je te laisse un peu développer tout ça.
1: D'accord. Je vais essayer de ne pas être trop bavarde, <rire> comme c'est un sujet qui me passionne. Des fois, euh, Définition ouais, euh, au, au plus simple, mais claire. Voilà. Mais essayer de le rendre intelligible pour tout le monde, mm. parce qu'il y a des confusions et c'est naturel, parce qu'il y a quand même des, des critères qui peuvent se rapprocher. Donc, parfois, on, on identifie... Bah, euh, dé... On va parler de l'anorexie mentale en premier, donc, l'anorexie mentale, tout le monde a une idée de ce que c'est, mais il y a vraiment trois choses qui vont la caractériser. Il hein. y a une restriction alimentaire, voilà, on, ouais. on a vécu, qui conduit à un poids signifi significativement plus bas que les normes de référence. Donc, déjà, il y a un sous-poids. Il y a aussi une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, malgré un poids qui est signifi significativement plus bas. Donc, ça, ça, c'est important. Une, une peur qui est vraiment intense et une altération de la perception du poids ou de la forme de son corps avec une influence excessive du poids et de la forme du corps sur l'estime de soi. Donc là, on vient de toucher quand même un facteur identitaire aussi. Ou un oui. manque de reconnaissance persistant euh, de la gravité ou de la maigreur Oui. Voilà. Et on a deux sous-types. Et c'est là que je vais euh, qu'on va faire le parallèle avec la boulimie aussi. Donc, le type restrictif, c'est-à-dire non-consommation d'aliments euh, et euh, de calories euh, pour perdre du poids que tout le monde a cette idée là en tête mais il y a un autre type qui est euh, le type accès hyperphagique purgatif ça euh, c'est à dire en fait un accès euh, récurrent à la ce, qu ce qui va être défini en fait dans les ouvrages comme de la gloutonnerie. Hein. Mm -hmm. c'est le mot qui est utilisé
0: avec des Et guillemets euh, je le dis parce que tu fais des guillemets en l'air euh,
1: voilà c'est fais des guillemets en l'air parce que <rire> c'est un, gu... vocab... voilà, un vocabulaire ouais. qui est utilisé de façon médicale mais qui dans la vie courante voilà euh... Il faut pas y associer euh, ce qu'on entend, mais ouais, une gloutonnerie, c'est-à-dire une ingestion d'aliments euh, massive, avec un recours compensatoire, c'est-à-dire euh, prise d'aliments et euh, purge avec vomissement, par exemple, ou des comportements tels que la prise de laxatifs, de diurétiques, le recours au lavement, voilà, ou un exercice physique aussi euh, intense.
0: Et j'avais posé et... la question ouais, ouais. sur l'exercice physique aussi.
1: Oui, ça en fait partie, oui, oui. Euh, et ça peut même se faire aussi euh, avec euh, après une petite prise de quantité de nourriture on n'est pas euh, obligé d'avoir un accès hyperphagique très important dans le voilà évidemment le risque hein, c'est euh, qu'il y a des facteurs psychologiques il y a des facteurs de risque et euh, des problématiques psychologiques associées ah, la dépression à le retrait social l'irritabilité l'insomnie voilà qui sont quand même très envahissantes et très invalidantes alors la différence avec la boulimie parce que souvent euh, voilà la boulimie, ça vient, euh, surtout, on l'entend beaucoup dans le, dans le SOPK. Mais les, les personnes qui vont souffrir de boulimie, elles présentent aussi des accès récurrents à avec euh, de l'hyperphagie. Donc, elles ont oui. recours à des comportements inappropriés pour éviter la prise de poids également. Donc, on retrouve les types compensatoires, vomissements, etc., euh, ce dont je vous ai parlé. Et euh, elles sont excessivement aussi préoccupées par la forme et par le poids de leur corps. Alors elle me dit un peu mm -hmm. comme l'anorexie du coup. Et non parce que là ici euh, à la différence des personnes qui sont atteintes d'anorexie mentale le type euh, comme je vous ai dit un type euh, hyperphagique purgatif là elles sont capables c'est les personnes volumiques, de maintenir un poids dans la limite de la norme voire au dessus donc on peut très bien avoir euh, une personne qui est en qui est surpoids ou au dessus de la norme de poids. Et qui a un comportement et qui souffre de boulimie. Oui, voilà. Euh... C'est intéressant
0: parce que, alors moi j'ai entendu, mais du coup je pense que c'est une erreur ce week-end, je ne sais plus où j'ai vu ça, euh, qu'il y avait, des, que, en fait, que l'anorexie ne définissait pas forcément euh, le poids, enfin, qu'une personne pouvait être en surpoids et anorexique parce que ce n'était pas le poids qui faisait la définition, mais au final, c'est plutôt une personne. enfin, euh, c'est oh, quand même le comportement, c'est ça qui définit finalement le nom de la maladie et pas alors, le poids de la personne en fait.
1: En fait, le critère d'être... Euh, alors par contre, on retombe toujours dans les limites avec les critères euh, bien objectifs euh, de poids et donc un rapport quand même avec l'IMC, mais euh, avec le même comportement face à l'alimentation, c'est-à-dire un accès hyperphagique, une grosse consommation d'aliments et un type, euh, et après euh, une purge, hein, euh, peu importe laquelle elle soit. Euh, le, dans l'anorexie mentale, il y aura quand même un sous-poids. C'est des personnes qui perdent mmh. du poids, mais vraiment, et de façon régulière, jusqu'à ce qu'il y ait quand même une situation de danger, euh, réellement. C'est aussi dangereux de souffrir de boulimie, mais le poids est maintenu. Il y a un espèce d'équilibre. C'est pour ça que vous pouvez avoir euh, une personne en surpoids. Donc oui, le poids est quand même un critère diagnostique. Si vous êtes au-dessus ou que vous maintenez avec les mêmes préoccupations euh, de poids, vous ne voulez pas prendre du poids, vous ne voulez pas grossir et vous avez recours à ça, si vous êtes au-dessus de la norme, il y aura peut-être plus une prise en charge de la boulimie que de l'anorexie. S'il y a un support, ce sera de l'anorexie mentale. Ok.
0: Et donc, ce qui concerne l'hyperphagie, du coup
1: Alors… Euh... Alors voilà, je termine juste la boulimie. Oui, pardon, pardon, vas-y. Juste pour euh, définir les accès hyperphagiques, donc cette prise de nourriture, là, de boutonnerie, euh, comment parler, euh, il faut aussi que ça survienne euh, tous les survienne tous les deux, en moyenne au moins trois fois par semaine, sur trois mois, donc de une à trois fois par semaine, et qui est une estime de soi aussi euh, qui est influencée de manière excessive par le poids et la euh, par le poids, pardon, et la forme euh, corporelle. Donc, vous voyez, il y a aussi une récurrence où, euh, j'aimerais bien faire la différence, c'est qu'il euh, y a quand même une récurrence, quelque chose qui va se rigidifier et qui va devenir récurrent dans la semaine. Mm -hmm. Donc, ça ne concerne pas non plus tout le monde.
0: Ouais. D'accord, oui, oui, il y a une tête. Euh... Et tu as dit pas. dans le temps, c'est trois mois,
1: c'est ça Au moins trois mois. Ouais. Ouais. Au moins trois mois, oui. Oui, parce qu'il faut trois mois selon les critères. Ça peut être, Sinon, c'est un passage. Et euh, ce n'est pas la même prise en charge, en tout cas. Ouais. En tout cas, ce n'est pas du trouble du comportement alimentaire. Ça sera peut-être une autre prise en charge. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien et qu'il ne faut pas s'en occuper. Mais ce ne sera oui. pas de ce registre-là.
0: Tout à fait. C'est assez court, finalement, trois mois même, pour euh, définir en tant que comportement oui. qui serait euh, incrust... euh, incrusté, non, installé dans le temps. Oui. Je me dis ouais, c'est assez court. Euh, donc, on a parlé boulimie, et bien, euh, l anorexie, l'accès hyperfagique, c'est un peu le nœud, je pense, du, exact. Euh, du, du problème, ou en tout cas, un des nœuds du problème. Vas-y, je te laisse définir.
1: <rire> l'accès hypermagique, du coup, euh, ça va répondre à notamment deux critères, hein. et euh, c'est l'absorption en une période de temps limitée, plutôt courte, hein, on parle de deux heures, d'une grande quantité de nourriture qui est largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes circonstances. C'est ce qu'on va euh, appeler la quand on a, voilà et, euh, et on mange très rapidement et sans euh, sensation de faim, forcément. C'est sur ce point, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient et où il y a des confusions aussi euh, liées aux émotions et à la quantité. Mais là, on parle vraiment d'une quantité euh, très grosse ouais. et un sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire euh, pendant la crise. Quand on parle de perte de contrôle, euh, c'est vraiment un sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger quoi qu'il arrive, ou de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on mange et la quantité que l'on mange. Mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, votre voisin sonne à la porte, vous ne pouvez pas arrêter. Ah oui, d'accord. Voilà. Une fois qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Après, il y a des nuances aussi. On le verra plus tard, mais voilà. Là, c'est vraiment une perte de contrôle assez marquée. Ok
0: et qui vaut aussi pour, euh, pour la boulimie sur le côté oui. perte de contrôle et tout ça. oui.
1: Puisqu'en fait, la boulimie, il va y avoir cet accès hyperphagique plus un système compensatoire derrière. Il va y avoir oui, ce recours, ça. voilà. Mmh. Et après, un, un désir de compenser euh, ce qui a été euh, consommé. Ok. Et souvent, dans l'accès hyperphagique, il euh, euh, y a une quantité donc, anormale d'aliments qui est absorbée mais euh, souvent, les il les... n'y a pas vraiment de choix dans les aliments, mais souvent, ce qui va être caractéristique aussi, et là, bon, je sors un peu des TCA, mais c'est que c'est euh, des aliments qui sont interdits d'habitude, qui vont être oui. consommés. Donc, on en revient un peu euh, à cette interdiction, on en reparlera au problème des régimes. Ouais. Et de toute façon, de s'imposer des interdictions parce que nous fonctionnons comme ça. À partir du moment où vous contraignez votre cerveau sur une interdiction, il va répondre « euh, Vous allez tenir Je le veux. maximum. » Voilà. Mais ce n'est pas une question de volonté. <rire> C'est pas vous. Mais votre cerveau, il va, il, va, il va fonctionner, il va tout mettre en œuvre. Il va mobiliser toute la machine pour pouvoir euh, enlever cet interdit. Mais de façon disproportionnée, là, pour le coup. Oui. Et évidemment, euh, lié pardon à, à l'accès hyperphagique, il y a aussi, bien sûr, des sentiments de culpabilité intense et de honte, qu'on retrouve aussi beaucoup chez les personnes qui en souffrent. Et une distension abdominale. Voilà. C'est vrai que, là, je, je le précise parce que quand je parlais de grosse, grosse quantités de nourriture, euh, l'accès hyperphagique, c'est vraiment, après, vous vous avez mal au ventre. Oui. L'estomac est distendu et vraiment, c'est douloureux.
0: Oui, et pourtant, as pas le... tu ne peux pas t'arrêter, euh, même si voilà. finalement tu ressens ouais. euh, des signaux très forts euh, physiques.
1: Exactement. Euh, euh,
0: comme quoi, il faudrait s'arrêter. Oui. Et j'en avais listé un quatrième, alors, mais qui est un peu aussi, euh, je pense qu'il faudra en reparler après, mais déjà peut-être donner une définition c'est l'orthorexie.
1: Ça fait. Ça, c'est l'orthorexie c'est quelque chose qui est plus récent euh, dans les connaissances médicales et qui s'installe alors. Pour l'instant, ce n'est pas répertorié dans les troubles du comportement alimentaire dans les ouvrages, mais euh, c'est quelque chose, je euh, pense qu'il faut prendre, euh, c'est sérieux et à mon sens, euh, voilà, c'est quelque chose qui est aussi en train de se dé développer. Donc là, on va, on va parler d'une rigidification des comportements euh, alimentaires, mais sur l'aspect euh, santé, alimentation saine. C'est quelqu'un qui petit à petit, ne peut plus déroger à la règle et ne peut plus manger euh, quelque chose qui ne serait pas identifié comme un produit sain mmh. et qui aurait également peur de consommer des aliments qui seraient délétères pour sa santé. voilà Avec ce sentiment de « je me fais du mal, donc je ne consomme pas ». Ce qui en soit euh, dans une mesure tout à fait équilibrée, euh, et les politiques publiques nous encouragent à manger euh, sain, bio, etc. pour préserver notre santé. Mais quand ça devient une obsession et quand on a un comportement rigide où il n'y a plus de flexibilité, vous mangez avec une copine et vous n'êtes pas plus capable, c'est un niveau de stress qui vous envahit de consommer quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, mais qui n'est pas identifié comme très sain, là, ça devient problématique, effectivement.
0: Oui. Et ça, je pense qu'on le... On le voit, et on va le voir peut-être malheureusement de plus en plus, parce que oui. c'est le... le pendant aussi. Et pour le coup, je m'inclus des fois dans... Dans ça, de porter des discours pour euh, expliquer peut-être certaines manières de manger. Euh, sur le SOPK, ça va être toutes les problématiques liées au sucre, à la résistance à l'insuline, ouais. sur le fait globalement de manger euh, sain. Et là, moi aussi, je mets des guillemets parce que euh, sain, finalement, ça pourrait être, on pourrait l'envisager de tout un tas de manières. Et c'est, c'est un peu le sournois ou la sournoise, en fait, l'orthorexie, je pense, parce que c'est celle dont on peut ne pas du tout se rendre compte quand on essaye de bien faire, de mettre des choses en place pour son alimentation, etc. Et on se rend pas forcément compte à quel point ça peut devenir envahissant euh, et les répercussions négatives, au final, que ça peut avoir sur les volets de stress, sur les volets euh, de restriction aussi, et qui font qu'en fait, on pense qu'on mange très bien et en fait, on a mis en place un comportement... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, du coup, mais un comportement euh, hyper euh, anx anxiogène aussi. Sur, et du coup, on va se faire du mal, en fait, d'une autre façon. Enfin, Peut-être qu'on mange... Mieux, et encore une fois, je mets des guillemets, mais avec un poids finalement euh, mental, une charge mentale qui devient euh, très, très difficile à, à supporter au bout d'un moment.
1: Oui, tout à fait. Mais même, je, mais je pas que c'est vraiment une problématique qui concerne aussi tout le monde, parce qu'on est dans une société où euh, voilà, certaines maladies se développent, les politiques publiques axent beaucoup euh, sur euh, manger mieux, manger sain. La maladie du SOPK, c'est quand même une maladie qui demande une adaptation au niveau alimentaire, euh, etc., pour réguler euh, et contrecarrer certaines, certains symptômes. Donc, effectivement, c'est une question d'équilibre. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se priver de l'information parce que comprendre ce qui pourrait être bénéfique pour notre santé au niveau alimentaire, qui est quand même… L'alimentation, c'est quand même euh, un des preuves. C'est le premier pilier aussi… Euh, de la santé. Dans le PK il peut y avoir quand même de réels bénéfices euh, marqués euh, quand on a une alimentation qui s'adapte. Euh, en revanche, voilà, le comprendre, mais le comprendre de façon euh, globale, on s'inclut aussi dans une vie, dans un quotidien, euh, dans, dans un système où on est tous... Euh, voilà, vous allez au resto, vous n'aurez pas forcément un truc bio, un truc machin. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut conserver votre identité au niveau du plaisir. L'alimentation a deux fonctions. On se nourrit, et quand on a le SOPK, on se nourrit en fonction pour essayer de conserver une certaine santé et d'avoir un mieux-être. Mais vous devez aussi vous faire plaisir parce que vous êtes un individu, vous avez une personnalité, et quand ouais. même, euh, la vie est assez compliquée, vous pouvez aussi vous faire plaisir. C'est ça. Et, voilà, et vous autorisez, vous autorisez aussi à ne pas toujours être au c'est OK de ne pas être OK. On l'entend souvent, mais ça, c'est une phrase qui est vraie. <rire> vous ne pouvez pas établir un modèle que vous suivez. Parce qu'à partir du moment, et c'est là, je crois, le seul danger, c'est quand vous, vous devenez rigide, quand il n'y a plus de flexibilité, que là, ça devient contraignant, que là, ça devient une règle à suivre et que votre cerveau va dire « Si je déroge à la règle, ça ne va plus, je ne suis plus en bonne santé, je n'ai pas de la volonté, je ne peux pas faire ça. » Et c'est là que vous avez... Euh, des problématiques psychologiques parce que vous, vous sentez mal, etc., etc., et du coup, c'est un grenage.
0: Oui. Voilà. Et c'est en plus le stress, alors c'est sûrement un, un, un facteur très sous-estimé du SOPK aussi, mais mmh. euh, le, le, le stress, l'anxiété, sécrétions euh, de cortisol, enfin, on va rentrer dans tout le détail mais c'est euh, le pendant et je me dis des fois on se fait euh, bah on, on va peut-être même en contrecarre l'effet d'une alimentation très très euh, choisie médiculeusement préparée et tout en ayant un tel stress qui vient avec ou alors on va des fois aussi s'empêcher moi ça je l'ai déjà vu même s'empêcher des sorties euh, s'empêcher des moments de plaisir euh, qui par ouais. définition euh, sortent un peu du cadre euh, de l'alimentation euh, santé avec des grosses guillemets encore euh là-dessus aussi. mais euh, Et ça, bah, finalement, c'est contre-productif
1: euh, au final. Et oui, parce que vous avez l'impression euh, d'être de, de coller à ce que vous êtes fixé, donc d'avoir euh, d'adapter votre réponse et de dire, ben je le fais, voilà. Mais en même temps, vous vous faites du mal parce que vous vous privez d'une sortie, parce que socialement, alors ça, c'est un des plus grands risques, hein, socialement, vous vous mettez en retrait. Ça, c'est tout oui. ce qui va toucher aussi euh, au poids et, euh, et au surpoids et au contrôle alimentaire. Vous allez vous mettre en retrait. Vous n'allez pas participer. Vous en souffrez parce qu'il va se passer des choses à ce soin. Vous allez avoir peut-être de l'anticipation euh, négative ou des pensées automatiques. Ben, il s'est passé ça, j'y étais pas. Et si en plus, vous êtes seul à la maison, qui est quand même un des super facteurs déclenchants, euh, vous attaquez votre tablette de chocolat, finalement, vous pensez et, et à tort que vous avez échoué sur tous les domaines et là, ça vous renvoie à ce que vous êtes vous alors que non, en fait, c'est tout ce système-là qu'il faut euh, travailler et on y viendra aussi, il y a l'alimentation émotionnelle qui fait partie aussi euh, du fonctionnement de chaque individu et voilà, il faut euh, essayer de trouver un équilibre et si c'est trop compliqué tout seul, essayez de se faire aider pour travailler voilà sur votre euh, valeur, sur votre estime de soi, sur ce qui est OK et de pas vous fixer des objectifs qui sont non plus inatteignables.
0: Oui, et sans compter que le... ça, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on va régler 100% du SOPK par l'alimentation. Et des femmes qui font déjà beaucoup d'efforts euh, euh, qui sont euh, même, franchement, de mon point de vue, des fois en restriction, voire en restriction assez forte, et qui ne voient pas les effets qu'elles attendraient, même euh, au-delà de la perte de poids sur des symptômes et tout, euh, sont aussi dans des situations un peu où elles dont elles ne savent plus sortir parce qu'elles se disent « mais je fais tout euh, ». Je fais tout très bien, et c'est vrai qu'on discute avec elles, on voit qu'elles ont mis en place des tas de choses, et peut-être même dans l'excès de la restriction et tout ça. Et au final, pour avoir des, des effets euh, positifs sur les symptômes euh, du SOPK qui sont pas toujours hyper visibles, et ça crée énormément d'incompréhension, de, de frustration, parce que ces femmes-là, elles sont dans l'impasse. quoi. Elles se disent, mais que, comment je vais faire euh, euh... Et puis quand on balaye avec elles tout ce qu'elles font, euh, on voit qu'elles font déjà euh, voilà les choses très bien... Euh voir peut-être même un peu trop et il y a aussi je pense un côté où on a un peu oublié que la santé c'est pas que ce qu'on a mis dans l'assiette euh, même quand bien même on aurait tout bien fait à 200% et que on a une partie euh, qu'on contrôle pas enfin et qu'on peut pas agir à 100% par euh, par l'assiette non plus sur le SOPK et c'est valable pour le coup sûrement pour d'autres maladies aussi mais en tout cas le SOPK on va pas le réguler juste avec une assiette aux bonnes proportions euh, et très peu de glucides, quoi, pour faire euh, très schématique. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a une idée qui est beaucoup véhiculée.
1: Et oui, parce que ça renvoie à la notion de contrôle. J'ai ça, et du coup, si je contrôle, donc je maîtrise, je ne vais plus avoir ça. Mais on est quand même dans de l'humain. On est des humains, et il y a une partie incontrôlable en nous, que ce soit euh, physiobiologique pour les maladies, pour… Euh, voilà que ce soit euh, psychiquement, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes facteurs, on n'a pas tous les mêmes stratégies pour se défendre de certaines choses. Et, euh, et ça rejoint aussi, je dirais, de façon plus générale et plus marquée dans le SOPK, parce que quand même, ça atteint une qualité de vie vraiment au quotidien, dans, sur chaque situation, donc ça devient, c'est vrai que c'est lourd à porter, mais euh, beaucoup de personnes en situation d'obésité, d'obésité massive on commençait avec des poids, 99 je dirais, avec des poids qui n'étaient pas problématiques, mais l'objectif était d'atteindre, vous étiez à 55, mmh. euh, à, à 14 ans, et ce que vous vouliez, c'était 51. Oui. Et en fait, le poids de forme n'était pas… Voilà, Tous les corps sont différents, tous les métabolismes sont différents. On le voit bien, euh, Voilà, on peut manger la même chose et le corps ne répond pas de la même manière, et c'est cet objectif qui n'était pas adapté, parce qu'il se tend aussi autre chose hein, au niveau psychologique, mais cette volonté, vous démarrez par deux kilos, et puis finalement, après, sans, c est, c est pas, encore une fois, il faut enlever la culpabilité de la personne, mais on se retrouve bah, voilà, en situation de surpoids, parce que l'objectif au départ, mais après ça, vous, 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 vous je serai intéressable euh, dessus, mais... La société, les représentations sociales, les attentes ouais. sur ah le bah ça, corps, sur sûr. la minceur, sur le fait que votre poids, quand même, ça c'est une, une grosse problématique actuelle, et notamment chez les adolescentes. Votre poids représente votre valeur, votre volonté, votre, vos compétences professionnelles, etc. Il y a assez d'études scientifiques sur le sujet qui montrent que, par exemple, des femmes en situation euh, d'obésité qui sont tout à fait performantes au niveau professionnel euh, ont des, des résultats meilleurs que des femmes qui seraient euh, avec des IMC euh, classés euh, comme normaux. À partir du moment où on les expose visuellement, leur performance chute. Oui. Voilà. Et ça, bon, c'est vrai que c'est… Mais il faut essayer de garder un équilibre et essayer au… Si on est trop envahi par ça, si on sent que justement ce contrôle il est un peu trop fort, peut-être se tourner aussi, euh, ne pas s'oublier dans ça et se tourner vers d'autres choses pour garder un petit peu euh, de lâcher prise, qui est inhérent à la fonction humaine. Mm.
0: Et donc, pour euh, terminer un peu sur les définitions, je, je par juste sur un truc que tu as dit euh, avant. L'orthorexie, c'est pas officiellement, en tout cas aujourd'hui... Euh un trouble du comportement alimentaire au sens vraiment strictement euh, non. Euh, de médical.
1: Non, un, okay. une, ça ne veut pas dire que ce n'est pas euh, reconnu et que ce n'est pas euh, un, euh, une maladie dont on s'occupe. Par contre, là, au niveau diagnostique, il ne fais pas partie en tout cas, peut-être oui. du prochain. Hein. Euh... C'est un peu ce
0: que j'allais te demander, c'est un peu l'effet de ou enfin, c'est quelque chose, j'imagine, qui évolue avec les époques aussi exactement.
1: et il oui, rentre exactement. Euh,
0: en jeu. Oui. Euh, donc, c'est peut-être à venir... Euh... Dans une future euh, révision probablement oui. ok euh, et pour revenir alors sur l'aspect plus euh, hyperphagie, boulimie mais au delà de ça euh, c'est un peu ce qui nous a amené là au départ c'est cette confusion euh, autour du côté vraiment maladie et puis du côté où est la limite en fait entre quand je commence à piquer du, du premier petit pas où je vais commencer à les piquer dans les placards où je trouve mettons que je pique souvent dans les placards euh, à une heure où on va se dire c'est pas la, la bonne heure, guillemets, encore une fois pour manger, euh, ou c'est pas le moment. Et si on grignote, entre guillemets, souvent, est-ce que ça veut dire qu'on est dans les TCA Est-ce que à quel moment on place le curseur À quel moment aussi euh, on s'en inquiète, entre guillemets Je te laisse euh, peut-être euh, développer un peu de ça parce que ça, je pense que c'est vraiment euh, aussi quelque chose de très important. Et l'idée c'était d'apporter un peu plus de clarté sur euh, sur cette ouais. question-là. Oui, oui, et là, je pense qu'il y a bon. beaucoup de femmes qui ont les SOPK, les fringales et tout, qui vont, euh, qui cherchent des réponses là-dessus.
1: Bon, la réponse, c'est bien sûr. Euh, et heureusement, hein, je vous spoil le truc. Non, ouais. c'est normal. <rire> et euh, <rire> en réalité, c'est normal. Ça fait partie euh, du fonctionnement euh, en corps humain. Et le rapport à l'alimentation, euh, quand on va grignoter, qu'on ne se sent pas bien, ou alors, euh, je reprends l'exemple, mais j'aime bien... Euh, quand on va attaquer une bonne vieille tablette de chocolat parce qu'on ne se sent pas bien ou qu'on a passé mmh. une journée un peu pourrie hein, ce n'est pas un trouble. Ouais.
0: Euh, c'est même euh, normal. Enfin, je, voilà. pas si c'est bien de dire normal en, en tant que il va y avoir ce euh...
1: qu'il euh, faut vous dire, que ça va être dans la nuance. C'est-à-dire ouais. que c'est toujours pareil. Euh, il ne faut pas vous incriminer d'office. Alors nous, euh, ben, euh, tous les êtres humains, on a quand même un cerveau, euh, c'est une sacrée machine. Et euh, notre cerveau, il est euh, ben, lié à nos émotions et notre rapport à la nourriture aussi. En fait, on a deux fonctions. Donc, les animaux sont très instinctifs, ils se, nourrissent, alors, ils se nourrissent vraiment pour survivre. Et souvent, on dit, bah, oui, mais nous, on a une autre fonction. On, dans notre évolution, on a la fonction où on se nourrit pour survivre. Hein. Quand même, il ne faut pas mourir. Hein. C'est un objectif essentiel. Mais il y a aussi une énorme euh, fonction qui est celle du plaisir dans l'alimentation quand vous mangez il y a tout un tas d'hormones qui vont s'activer dans tous les sens et qui font que votre cerveau il est content votre corps il est content parce que vous survivez mais parce que vous êtes heureux ouais. et parce que ça, le plaisir fait vraiment partie intégrante du rapport à l'alimentation que nous avons nous aujourd'hui ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi des émotions les émotions sont naturelles elles nous traversent alors le, tout le problème est aussi là de les accueillir comme elles sont et, euh, et elles sont liées à l'alimentation. Donc, si vous avez une émotion qui est plutôt désagréable, une émotion négative, vous avez envie de vous réconforter aussi. Euh, et ça, c'est normal. Qu'il a pas fait ou qu'il ne fait pas, ben, je sais pas. Ce qui va se passer, c'est que euh, si vous rentrez à la maison et vous avez fait une boulette, allez lundi, vous n'êtes pas bien, vous mangez toute la tablette, c'est pas grave. Vous allez être un peu inconfortable, vous allez vous dire, oui, voilà. Euh, mais c'est pas grave en soi. Par contre, effectivement, si vous rentrez, vous n'êtes pas bien euh, et vous allez attaquer votre placard, que ce soit du chocolat, que ce soit euh, du cassoulet, du machin, tout ce que vous voulez, il faut juste remplir la machine, vous allez avoir mal et vous ne ressentez rien quand vous le mangez. Et euh, mm -hmm. là, là, quand même, peut-être plus se dire, en fait, c'est quoi la fonction C'est pas la gravité de faire ça, c'est qu quelle est la fonction en fait de faire ça et là, vous ouais. pouvez vous poser un peu plus de, de, un peu plus de, de questions. Voilà. Est-ce qu'on euh... pourrait dire
0: même euh, quelle est l'émotion Si on cherche un peu à creuser Exactement. aussi, euh, quelle ouais. est l'émotion euh,
1: si, On n'est pas toujours émotion, hyper euh... bien
0: équipé pour décoder nos émotions non plus, mais euh, ouais, c'est intéressant aussi de se, penser, de se poser la question euh,
1: oui. sur les émotions. Et puis les émotions, quand elles arrivent, alors les accueillir, c'est un grand mot, mais ce n'est pas simple. D'accueillir des émotions, surtout si elles sont euh, assez désagréables, et c'est pour ça qu'on retrouve, et euh, chez tout un chacun, euh, vous n'allez pas forcément euh, faire une grosse prise de nourriture parce que vous êtes triste. Si vous êtes avec vos copines euh, à la plage en train de papoter toute la journée, ça va moins arriver. Si vous êtes seul chez vous, euh, vous mettez la télé, puis euh, il fait noir, c'est dimanche, soir, euh, vous allez, euh, voilà. si vous avez un comportement alimentaire qui va être un peu plus excessif, c'est la situation. Donc, ça, c'est très important aussi euh, de regarder un peu le contexte. Quand est-ce que ça vous arrive et à quelle fréquence ça vous arrive Et euh, voilà. Et là aussi, de façon naturelle, on va se tourner quand même vers des aliments. Euh, évidemment, quand on n'est euh, pas bien, triste ou un peu inquiet, on ne va pas se tourner vers une salade. Oui. Ça peut, peut-être, mais <rire> pas tout le temps. C'est vraiment les, ouais, les, les salades rap, et
0: voilà. les brocolis. Ouais.
1: Oui. Il faut quand même garder à l'esprit qu'un accès hyperphagique qui serait vraiment lié au trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas une tablette de chocolat. Ce n'est mmh. pas ça. Euh, en revanche, voilà, gardez à l'esprit que si ça devient récurrent, que c'est vraiment une grosse quantité de nourriture et que vous êtes très mal après, que c'est envahissant pour vous, que c'est incontrôlable, sans sensation de faim, là quand même, voilà, vous pouvez vous poser la question. Ouais. Ce qui ne veut pas dire non plus que si vous avez recours euh, à une prise alimentaire qui vous pose souci, dans laquelle vous vous sentez mal, euh, par exemple, une tablette de chocolat tous les deux jours parce que vous n'êtes pas bien, vous n'allez peut-être pas rentrer dans les TCA, mais peut-être qu'il faut faire un travail sur les émotions. Peut-être que là, on va être du côté du volet émotionnel, d'une oui. alimentation liée aux émotions, avec là, pour le coup, ce n'est pas un trouble psychiatrique, un trouble du fonctionnement vraiment euh, psychique. Ça va être une problématique au niveau de l'accueil de vos émotions et, et, et de vous avec vous-même. Et ça aussi, ça se travaille. Donc, vous voyez, ce n'est pas un degré de gravité, c'est identifier après, j'ai oui. envie de vous dire, si vraiment vous n'êtes pas bien, ben, demandez un avis.
0: Et c'est ainsi que se termine la première partie de cette interview. J'espère que déjà, grâce à ça, vous en savez un petit peu plus sur les troubles du comportement alimentaire et surtout sur ce qui relève du trouble, du vrai trouble en tout cas du comportement alimentaire ou pas. Et que ça vous éclaire un peu pour la suite de votre prise en charge et pour vos réflexions autour de l'alimentation. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour continuer cette conversation avec Marlène. Et d'ici là, portez-vous bien Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien